0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。仁宗心中很不是味某一次。和王素闲聊，聊到了王安石，仁宗埋怨道：“你，还有欧阳修、韩维、韩绛等等，每每和朕谈起王安石，总是说他如何如何的有才，如何如何淡泊名利。王安石有才倒是真的，但说王安石如何如何淡泊名利，朕却不信。朕觉着这人很有心计，把你们都给骗了。”陛下说。王安石很有心机，可有什么证据？仁宗道：“朕每一次举行赏花钓鱼宴，王安石从未发过一言，总是低着头，好像在沉思什么东西。朕遣人去查看，说他在吃鱼饵。如果因为缺少见识误食了一粒鱼饵，还情有可原。可那家伙竟然把一碟子鱼饵全吃了，可见别有用心。”王素道：“他误食鱼饵。”只能说明他思考问题专一，还能有什么用心？仁宗回道：“他是想用这种办法吸引朕。”王素断然说道：“陛下怕是误解了王安石。据臣对王安石的了解，他不是这种人。他呀，除了上朝和读书写字之外，特别好琢磨事，就是吃饭也在琢磨。”仁宗问：“何以见得？”王素道：“啊，臣有两个现成的例子。”仁宗道。请讲。王素不慌不忙讲了两件有关王安石吃饭的趣闻。某一日，书童对王安石夫人说道：“奶奶，以后您叫人买菜时，多买一些蜜枣和山药。”夫人问：“为什么？”书童回道：“老爷最爱吃蜜枣爬山药。”何以见得呀？”夫人又问。书童回道。每次吃饭，老爷就吃这一道菜，其他菜连动都不动。夫人问：“你将这道菜摆在什么位置啊？”“摆在案子的右下角。”夫人道：“下一次你把蜜枣爬山药换成菠萝杏仁豆腐。”书童遵嘱而行，其结果，王安石把菠萝杏仁豆腐吃了个精光。夫人嘱咐书童说。你把菠萝杏仁豆腐改成荷叶粉蒸肉。这一改，王安石又将荷叶粉蒸肉吃了个精光。书童这才恍然大悟：王安石吃饭时也在思考问题，因思考的太投入，加什么菜方便他便加什么菜，根本不存在爱吃什么不爱吃什么的事。这是第一件趣闻。第二件，有一次王安石一边写东西一边吃萝卜。把萝卜吃完了，还在吃，吃什么呢？吃自己的手指头，把手指头都咬出了血。讲过了王安石吃饭的趣闻，王素笑劝道：“陛下，在您看来，王安石吃鱼饵是为了引起您的关注，而他每顿只吃自己手边的那盘菜，又是为了什么？所以呀、啊，陛下莫把他吃鱼饵这件事啊放在心上。”听你这么一说，朕明白了。但还有一件事困扰朕两个月了，朕想听一听你的看法。王素道：“什么事？还请陛下明谕。”王安石在公开场合很少说话，但私下里一谈起朝政，慷慨激昂，口若悬河，说朝廷这也不是，那也不是。对于文武百官更是不屑一顾，一张口就是某某是个奸佞，某某是个庸官。一个月前，他上了一封万言书，请求朕再次推行改革，还危言耸听地说：“若不改革，汉亡于黄金，唐亡于黄朝的历史，怕要在大宋重演呢、啊。”这话就连范公也没有敢这么说过。你说他狂不狂？王素回道：“陛下所说之事，也许有之。”王安石不止以范公门生自居，还处处效法范公。范公的性格，陛下还能不知道吗？他执政期间，一门心思想的是改革。庆历新政废止以后，十几年了，他没有为庆历新政说过一句话。但是，当他大限将至之时，他说了，而且还说在仪表里：“事久必则人耽于更张；功未厌，则俗称于迂阔。”以进贤员能为数党，以敦本扬末为近明，弊是什么？弊就是弊端。只因朝政有弊端，才要进行改革。王安石既然想效法范公，呼吁朝廷再举改革之大旗，当然会指出朝政的一些弊端。至于陛下说王安石对文武百官不屑一顾之事，臣以为因是听信了谗言。据臣所知。王安石对那些有德有为的官员还是很敬佩的。每当谈起寇准、吕端、陈傅、弼、欧阳修、曾公亮、司马光、唐介、王益柔等人的时候，眼里放光。当然，对于那些奸佞，譬如王钦若、丁谓、夏竦等等，他深恶痛绝。说到夏竦，臣说一句大不敬的话：夏竦乃奸佞中的奸佞，小人中的小人。您为什么对他那么好？仁宗道。他教过朕，他也有才。王素道：“有才固然好，但是评价一个人的好坏，不能只看才。臣之先父曾对臣这么说过：‘有才有德为之君子，有才无德为之小人。小人越有才，办坏事的能力越大。’这个小人说的就是夏竦啊。”仁宗道：“你有点言过其实了吧？一点也不言过其实，略顿。」王素又道：“有一件事在臣心里藏了十几年，臣一直想请教陛下，苦于没有机会。臣觉着今日就是一个机会，想给您道一道如何？”仁宗将头点了一点：“陛下可否记得，庆历年间，唐介曾给复辟写了一封信，而这封信落到了您的手里？”仁宗道：“记得。”唐介在这封书里。是不是有这么一句话，让复弼等人行医惑之事？仁宗道：“有。”事实上，唐介给复弼的书中不是这么说的。仁宗问：“哦，怎么说的？”唐介要复弼行医周之事。仁宗将头使劲摇了摇，说：“你说的不对。这封书，朕看了十遍，朕记得清清楚楚，是行医惑之事。”陛下说的不错，但是您看的书已经被人篡改了。哦，谁篡改的？仁宗问。夏竦。可那书的字迹分明是唐介的，这一点连唐介也没敢否认呢、啊。王素道：夏竦有一小妾，名叫桃花，擅长模仿别人的字，模仿谁像谁，将他模仿的字拿给被模仿者自己，连被模仿者也分不出真伪。哦。真的吗？王素道：“真的，陛下若是不信，这就让有司去查。若是臣说的不实，陛下尽可看了臣的人头去祭奠夏竦。”仁宗道：“朕明天就让御史台和大理寺派人去查。”王素忙道了一声好，欲要告辞。仁宗问道：“王安石的事，经爱卿这么一解释，朕心里好受了许多。”爱情不是不知道，凡入职管职必须通过考试，可朕没让他考，直接任命为群牧司判官。为什么？就因为他有才，他淡泊名利。他如果不是这样一个人，朕对他如此重用，朝野岂不要笑朕识人不明吗？王素忙附和道：“陛下说的甚是，陛下有这种顾虑也是人之常情。你可转告王安石。”大宋立国至今已经九十多年了，不说一个国家，就是一个人活了九十多岁，身体也该出问题了。朝政治得失，朕比他更清楚。范公他们通过下猛药，也就是改革，来治国家的病，实践证明不行。王安石做京官还不到两年，对于朝廷的事，他所知道的仅是一些皮毛，就哇啦哇啦的乱说，这样做不利于国家的稳定。这是一个意思。第二个意思，他既有才还年轻，要多看多听，多向前辈和同僚们学习，不愁不成为国家的栋梁之材。第三个意思，他那个不修边幅、不注意仪表的毛病得改，否则有辱官体啊。第四个意思，他不止交友要谨慎，在公开场合说话更要谨慎，要不他说的那些不利于朝廷的话，怎么会都到了朕的耳朵里？王素频频颔首道：“陛下，这是为王安石好，臣一定要把陛下的教诲如实的转告王安石。”说毕，朝仁宗拜了一拜，径直出了皇宫找王安石去了。王安石听王素转告了仁宗的口谕，默想了片刻，说道：“谢谢陛下对小弟的厚爱。陛下说小弟的几个毛病却也存在，小弟尽量改正。”但是小弟来到京城不到两年，小弟已经感到京城的水太深，小弟还是到地方去，哪怕还干一个知县，自己说了算，能干一些自己想干的事，造福百姓。王素默想片刻，说道：“愚兄知道你是一个想干大事的人，和范公有着一样的抱负，可皇上呢？他尽管睿智仁慈，可他是一个守城的皇帝。”求稳怕乱，您想继承范公未尽之事业，不大可能啊。您到地方去脚踏实地的干几年也好。第二天，仁宗便收到了王安石请求外任的奏折，他当即在上面批了一个“可”字，略顿又批了六个字：“可任常州之州。”
0: 由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出
1: 。三天后，王安石辞别友人，骑着毛驴去常州上任。一个月后，王素面见仁宗，直言不讳地问道：“陛下，夏竦伪造唐介。”治复辟之书的事，为什么直到现在还没有派人去查？仁宗微微一笑，回道：“夏怂已经死了多年，卿是一个活人，何必与一个死人较真？”王素将嘴张了几张，又合住了。王素刚走，陈执中来了，开口便道：“陛下，狄青应该早除。”仁宗微微一笑，道：“是不是说他有反心？”陈执中回道。是，是不是又说他很会蓄下？每一公出，士卒者，还拥马前，路人也会驻足观看，指着他赞不绝口。陈之中道：“这还不应该警惕吗？”“没事，狄青是忠臣，要是想反，平定侬志高叛乱后就该反了，何必等到今日？”陈之中反问道：“太祖是不是周世宗的忠臣？”这话戳中了仁宗的软肋。当初，宋太宗赵匡胤本是后周一员骁将，又是周世宗柴荣的结拜兄弟。周世宗死后，因继位者年幼，赵匡胤来了一个陈桥兵变，黄袍加身，夺了柴家天下。而他还装作一脸委屈、痛哭流涕地对后周大臣们说：“他喝醉了酒，将士们硬把黄袍披到了他身上，实在是被逼无奈。”这个狄青会不会也来一个被逼无奈呢？仁宗不由得打了个激灵，暗暗有了拿掉狄青的念头。陈之中并非一个坏人，他为什么要去陷害一位非常杰出、有战神之称的狄青呢？原因有二：第一，宋代一直忌讳武臣，打压武臣，追究原因乃是因为他们的开国皇帝。赵匡胤就是因为是一个手握兵权的武臣，才得以陈桥兵变，黄袍加身。第二，源于陈之中自己。狄青平南归来，陈之中为了拉拢狄青，率领数十名文武官员登门祝贺。狄青很高兴，摆了八桌盛宴款待大家。敬酒的时候，本来应该先敬陈之中，因为陈之中是宰相嘛。可狄青先敬了欧阳修。这个小小的无意之举，却惹恼了陈志忠，他认为狄青居功自傲，没有把他这个宰相放在眼里。虽然他没有愤然退席，但脸色很不好看。宴会结束，欧阳修独自留了下来，长叹一声说道：“老弟，你今天怠慢了宰相，要当心祸从天降啊！”狄青先是一愣，随即哈哈大笑道：“我是无意而为。”他如果因此而记恨我，我也没有办法。但是皇上是少见的明君，我心正身正，怕他何来？他嘴里虽然这么说，心中也不免有些害怕。他本来处事就不高调，自此愈发的谨慎。但是对他抱有成见的不止陈执中，还有那个庞大的通过科举考试爬上大宋高官的文官集团。大宋的国策是以文御武。五人做枢密使的只有三个：曹彬、曹利用和王德用。特别是曹彬取得了灭亡一个半国的战绩。你狄青算什么？贼配军的一个，只因剿灭了南方一个蛮酋，居然当上了枢密使。拿掉他，一定要把他拿下来。陈志忠出面向仁宗进谗，虽然没有拿掉狄青，但已经有一个良好的开端。仁宗暗暗有了拿掉狄青的念头。如果有人再乘胜而上，不怕拿不掉狄青。继陈之中之后，知制告刘弼又跑进皇宫，对仁宗说道：“请陛下早日除了狄青。”“为什么？”仁宗问。“狄青怕是要造反呢。”仁宗悚然一惊道：“爱卿何以知之？他家的狗头上突然长了一个角。”仁宗悬起的心扑嗒落地，笑着说。狗生脚这事虽然怪异，唐朝和五代都发生过。唐朝发生在一个屠夫人家，五代发生在一个唱戏人家，也没有见到这两家有人造反。如果因此杀了狄青，岂不是让世人骂朕？消息传到狄青耳中，又惊又惧，当即把狗杀掉。杀狗有什么用？整个文官集团记恨的不是他的狗，而是他。他不该做西服最高统帅。也活该，敌情倒霉。第二年，国家连续遇到一些不吉利的事。年初，仁宗暴感风寒，病了两个多月才略见好转。四月，刚刚堵住的黄河之商湖段再次决口。五月，京师整整下了一个月大雨，城中街道可行船。七月，一丈长的白色彗星划过夜空。八月初一，又发生了日食，种种现象联系到一起，就使人感到了一种莫名的恐惧和不祥。偏在这个时候，狄青家中冒出怪光，再加上有人在京师发大水时见到狄青身穿黄衣坐在相国寺大殿上，朝廷里那些精通天象与人事的素儒为此大作文章。枢密副使文彦博、御史贾案。全知开封府王素等人相约一块进宫劝仁宗罢狄青的官，他们倒没有说狄青要造反这一类的话，只是说狄青做枢密使有悖国策，致使上天频频示警，非社稷之福。仁宗长叹一声，说道：“既然诸位爱卿都说狄青应该罢官，那就罢吧。”可是当文彦博他们一走，仁宗又有点后悔，他太爱狄青了。不是他太爱狄青，是狄青为他的设计出过死力，立下过大功。若是因为这一年出现了一些不吉利的事，将他罢官，实在于心不忍。文官集团见仁宗迟迟不罢狄青的官，又结队来找仁宗，把仁宗给找急了，发了一通火：“请等非要朕罢狄青的官！”不知道卿等想了没有？他立了那么大的功，若是就凭卿等所说的那些上天的警示罢他的官，真不成了第二个勾践吗？何况上天那些警示，卿等怎么知道是因为狄青？一般来讲，上天有了警示，该罢官的是宰相。众人见仁宗发火，而仁宗又讲得很有道理，泱泱而退。他们人虽退，但拿掉狄青的心不甘。狄青啊，狄青，上天这些警示，因为没有发生在你身上，皇上就说不是针对你。既然这样，吾等就给皇上找一条针对你狄青的天边，亦或是找你狄青一个别的错看皇上还怎么袒护你。几百双眼睛盯着狄青，几百双眼睛在找狄青的错，还能找不到吗？当然能找到。为了防止火灾，开封府严禁烟火，特别是夜里。不管是官市民，凡是在夜间举火的，包括点烛祭奠，必须预先报告负责消防的乡吏。也该狄青出事，他已经六年没有梦见老娘了。这一夜突然梦见鬼力向他娘索钱，老娘没有，被鬼力暴打一顿。第二天，狄青忙请了几个和尚在家做法事，仆役忘了报告乡吏。焚烧纸钱时发出了火光，有探子急报乡里，因火出现在枢密使家，乡里便飞报开封府。当一群人气喘吁吁的赶到狄青家时，才发现是一场误会。这本来是一场虚惊，本可一笑了之。然而陈之中听到这些传言，如获至宝，当即进宫面圣。陛下，去年狄青家的狗生脚。刘弼说他有反的迹象，您不信。今年上天屡屡示景，您说不是针对狄青的。昨天夜里，狄青家中怪光冲天，带乡里去看，又无了，这又怎么解释？仁宗无解。陈执中长叹一声说道：“陛下，容臣直言。去年狄青家的狗生脚，如今家中怪光冲天。”据风水先生讲，只有出皇帝的地方才可能有怪光冲天，您不能再掉以轻心了。仁宗默想良久，道：“爱卿的话是对的，朕是不能掉以轻心了。既然这样，陛下打算怎么处置狄青？削之为民。容臣直言，前不久您好像对文彦博他们也说过这样的话。”仁宗回道。说过之后，朕便后悔了。为什么后悔？仁宗回道：“朕觉着狄青有功于朝廷，朕不想做第二个勾践。”那您这一次为什么不怕做第二个勾践了？陈之中追问道：“朕不能因为顾忌自己的名声，给大宋的设计留下隐患。”陈之中伸出右手大拇指赞道：“好好，陛下真是一个明君。”陈之中见目的已经达到，再败而去。回到家中，越想越高兴，邀了几个好友，诸如文彦博、王素等等，在他家吃酒。第二天上朝的路上，王素与欧阳修相遇，边走边聊，聊着聊着，聊到了陈之中与皇上的那番对话。欧阳修大吃一惊：“贤弟，愚兄有一句肺腑之言，早就想对你说。”陈之中屡屡向皇上进狄青的谗言，那是他对狄青有成见。你掺和的啥？王素分辨道：“让狄青做枢密使，有备大宋国策。”欧阳修将头点一点说：“让狄青做枢密使，确实有备大宋国策。但是不知道你想了没想，大宋这个国策到底对不对？这个我倒真没有想过。为了防止五人造反。”义武也是对的，但不能太过。保国需要五人，魏家也需要五人。如果对五人义得太过，伤了他们的心，外敌入侵的时候，叛民造反的时候，他们还会替朝廷卖命吗、啊？这，王素将头点了点，说：“这倒是一个问题。所以呀、啊，咱们得想一个办法，救一救狄青。”怎么救？王素问。今日非三六九朝王见驾之日，皇上必定在常日视朝之所，垂拱殿坐朝，文武百官则在殿廷候宣。皇上若是宣到我，我就竭力为狄青说话；若是宣到你，你也竭力为狄青说话。王素将头摇了一摇，道：“皇上不会听你我的。”为什么？欧阳修问。陈执中已经把皇上挤到了墙角。皇上是铁了心要把狄青的官，仅凭咱俩几句话能把局势扭转过来吗？你说的对，仅凭咱俩几句话确实扭转不过来，狄青的枢密使肯定是保不住了。但是可不可以劝皇上给狄青留一个一官半职，比如让他以使相的身份出知一个州，皇上也许会听的。王素将头点了点，也许会的，不过。让狄青出知哪个州，还得好好考虑考虑。大州肯定不行，离汴京近的州也不行。呃，让他出知陈州吧。为什么要狄青出知陈州？王素问。陈州不大不小，而且距汴京也不算太近。更重要的是，陈州者，陈州也；能陈州者，水也。敌者，披毛火也。火如果遇到了水，还能燃得起来吗？王素将头点了点，道：“我明白了，皇上铁了心要把狄青的官，是因为狄青家中两次出现怪异之事。咱们若是拿陈州说事，以水克火，将皇上的心病除去，自然而然就救下了狄青。好，这个办法好，就这么
0: 办。”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。